och välkommen till andra episoden av Söndagar på Lekenal och tredje serierunde Rosenborg Molde. Eh, tusen tack till alla som hört på första episoden och vi är er väldigt glada för att eh, docker är er med oss igen, docker som hör på nu. Og vi er også veldig glad for at podcasten endelig er ut på iTunes, Spotify og Acast. Det har vært supert om dere går inn der og abonnerer, for da vet vi at dere får det rett i lomma når neste episode kommer ut. Og sleng gjerne inn i vurdering med det samme og gi oss noen stjerner hvis dere liker det dere hører. I tillegg, hvis dere hører på kampen på et spesielt sted, eller kanskje Rosmorg-drakta er på, eller du hører sammen med familien i stua, ta et bilde. Lägg ut på Instagram eller uh, hvor enn, og hashtag søndag kveld for Leikendal, så att vi kan få se hvordan dere opplever kampen. Og kanskje vi kan oppnå et lite fellesskap i så måte også. Og så vil jeg bare si at uh, tilbakemeldingene har varit utrolig hyggelig. Vi blir så glad for att høre at folk har fått følelsen av att være på Leikendal. Uh, og det er Hans-Peter Nilsen her som har uh, fått väldigt mycket skryt, men Jeg vil nevne lydmannen vår også, Jan Magne Høynes. Eh, det er han som skaper lyden av Lerkendal. Kjæren, eh, ropene, sangene. Eh, og uten han så hadde det ikke blitt det samme. Så eh, han får tekstene til å leve eh, i aller høyeste grad og gir oss denne stadionfølelsen. I tillegg så har jo vi väldigt lyst til at prosjektet her eh, skal kunne være med og støtte en god sak også. Eh, forrige helg så samlet han litt penger til Leger uten grenser. Og den helgen her har vi tänkt at uh, dråpen i havet skal få lite støtte fra oss. Hvis du liker det du hører, uh, og har lyst til å være med og støtte en god sak, så blir vi veldig glad om du kan vipse en liten slant til 60, 28, 76. Um, har du en 10 eller en 20-kroning til overs, så, så mangler det altså. Men nu, nu er det straks klart for at Hans-Petter Nilsen skal ta deg til Lerkendal. Så da er det egentlig bare for mig å ønske dere alle god kamp. Navnet var Olsen, han var født inn på buran. Han reiste ut på sjøen for at kjerringen hadde luran. Men verdensmann var den da han var i farten. Men alltid så hadde han jo mer Et bilde tangivers Edvard Tagset knepper igjen knappene på dressjakka. Den kalde vårlufta i Trondheim treffer i dem går ut i dronningenskapet og tursler bort til prinsenkrysset. Han angrer på at han ikke tok på en ekstra jakke. Han satte på buss nummer to. Han legger merke til blikkene som lander på ham. På jakka. På logoen. Det plager han ikke. Han er vant til at folk ser på ham. Men han klarer ikke å la være å lure på hvem de tror de ser på. Han tenker på de siste 20 minuttene borte mot Haugesund helga før. Hvordan han kom inn til sine aller første minutter i sesongen 2020, etter å ha blitt vraket til serieåkninga hjemme mot Brann. Han smiler når han tenker på hvordan Rosenborg i hele andre omgangen, før Eddie kom inn, tviholdt på en heldig enmulledelse hvordan et fysisk Haugesund-lag kjemper Rosenborg i stykker. Og så kjenner på godfølelsen. Den første taklingen som satt. Den første passningen. Og alt det som kom efter, hvordan han var med på å snu kampbildet for hver involvering og løfte lagkompisene rundt seg. På akkurat den samme banen 
Han fikk sin aller første kamp fra start på Rosenborg høsten før. Den samme banen han ble byttet ut etter en anonym time på en av de mørkeste kveldene på Rosenborg i 2019. Følelsen etter denne kampen kan ikke sammenlignes. Det er et annet Rosenborg nå. Og det er en annen Eddie. Airpodsene er trygt plassert i ørene hans, og James Bay synger «Let it go». Han hører alltid på den på vetekamp. Like melodien, rytmen. Litt nettpå, så den senker pulsen før match. Han har ikke tenkt så mye over at låta handler om et brudd i et forhold. Om to mennesker. To deler som ikke lenger passer sammen. You be you, and I'll be me. Men kanskje er det dette han kjenner på nå? uten at han egentlig vet det. At det er et endelig brudd som er på vei. Og når han ser blikkene på bussen, er det det her han tenker på. Det er derfor han lurer på hva de ser når de ser på ham. Ser de 14-åringen som herjet på Norway Cup, og som sanket overskrifter av klikk? Frostas Messi, det neste ødegård. Er det det Rosemorg-fansen vil ha? Er det det Horneland forventet da han signerte den? For Eddie vet at det er ikke den spilleren han er lenger. Men overskriftene, sensasjonen Edvard, den dominante dribblefanten fra barndommen, henger ved henne. Og uansett hva han gjør, uansett hvor riktig og bra det er, hvis han ikke gjør akkurat det som alle forventer av henne, hvis han ikke etterlever det bildet som folk har i hodet sitt av hva Edvard Tagsett skal være, så blir det ikke rett. Men nå, nå er noe i ferd med å skje. Han har kjent i hele vinter, og mot Haugesund løsnet det litt. Som om han endelig har grepet fatt i blyanten og har kontroll, og sakte men sikkert er i ferd med å tegne seg selv i et annet bilde. Bussen stopper ved studentbyen på Lerkendal. Han går av, føler blikkene fra alle på bussen i ryggen, og så skjer en stadion. Nei, Frostas Messi finnes ikke lenger. Her finnes bare Eddie, og han vet at i dag trenger Rosenborg denne spilleren. En som kan gå i krigen, en som kan ta tak, for det blir en krig. Det er Molde som kommer til Lerkendal i dag, og det finnes ingen bedre kamp, intet bedre øyeblikk til å tegne et nytt bilde av seg selv. Andreas ser på menneskene som passerer. Mengder og mengder av folk, alle med Rosenborg-drakt og Rosenborg-skjerf. Han skjønner egentlig ikke hvorfor han er her. Han liker ikke fotball. Han er fra Sjåk. Hvis du googler Sjåk og fotball, så finner du null damelag, null herrelag. Det finnes ikke fotballkultur. Han kikker etter det. Det er deres femte date. Hun har insistert på at de må på Rosenborg-kamp. Han har null interesse av å være her, men det kiler så innmari i magen når han er sammen med henne, at all motstand han har i kroppen mot å dra på en fotballkamp kollapser i en viljeløs gelé-klump i magen, og her står han, utenfor Lerkendal. Og han forstår ikke hvorfor hun vil hit, men tenker at de skal sitte og se på alle dere rare folkene som kjøper drakt med andres navn på, og roper og heier, og ha en deilig ironisk distanse til det hele. Liksom, haha, se på de raringene der. Men så skjer noe, endelig, blant alle de andre menneskene. Det nydeligste vesenet han vet om. 
Og han skjønner at det her ikke blir som han har tenkt. For det er noe rart. Den alltid ulastelig kledde Mari, med så avanserte klesplagg til vanlig, at Andreas vet ikke hva plaggene heter, annet enn at det alltid ser bra ut. Og håret hennes. Alltid nyvasket og friskt. Aldri et hårstrå som er skjeif. Et ganglag så proppfullt av berettiget sjøtillit. Et blikk som er festet et helt annet sted enn alle de andre postpubertale gløshaugenstudentene som har nok med å regne til hvor mange pils de har råd til etter at nudlene og huslet er betalt. Sånn som Andreas. Mari er den jenta som det er umulig å ikke se for seg bli administrerende direktør i et eller annet multimilliardkonsern før hun er 30 år på forskjell av D2 og A-magasinet. Hun dominerer foreleserne på prestisjelinja industriell økonomi på NTNU med pågående spørsmål og et kritisk blikk på hver eneste formulering de gir av seg, sånn at du ser skrekken tar dem. Hun og han. Hun er overjordisk, mens tyngdekraften har festet et godt tak i begge anklene hans, og hell han og alversjaka godt forspent på jorda. Men nå, nå er det liksom helt annerledes. Hun står der foran han i Rosenborg-drakt, nærmest ugjenkjennelig. «Du er sein», sier hun, snurt, skjer knapt nok på han før han legger et sesongkort i hånda hans og snur seg og går mot inngangen. Andreas dilter usikkert etter. «Hva mener du? Det er 15 minutter til kampen starter, eller? Men vi er her alltid en time før.» «Vi? Ja, pappa og jeg. Vi har hatt dere plassene siden 2006.» og faren. Dette er ritualet deres. Og nå må en potensiell svigerfar sitte hjem fordi han, han som hater fotball og som ligger med datteren hans, skal få være med på kamp i stedet. Hun går først, viser vei, og først da ser han baksida av drakta. Nummer 9. Bentner. Han liker Rosenborg. Liker fotball. Men selv han har fått med seg hvem Niklas Bentner er, og han klarer ikke å stoppe denne ugne følelsen av sjalusi fra festtaket. Og mens de går opp trappene, på vei til plassen, hele veien noen skritt baka, begynner han å lure på om han egentlig vet hvem denne jenta er. Og han kjenner at det ikke har vært noen god start på date nummer fem. Folk skjønner det ikke, tenker Eddie når han går inn i garderoben før kampen. Han er god og svett. Touchen sitt. De siste skuddene før han går i garderoben fyk inn i krysset. Det pleier å være et godt tegn. Ikke alltid, men ofte, så drar han med seg godfølelsen fra et rent treff med en strak vrist og en ball som står stille i lufta, og den følelsen setter seg i kroppen og blir med en gjennom kampen. Han går til plassen sin, skjer på drakta igjen, Hekter den av skapdøra, tar den av hengeren og stirrer et lite øyeblikk på han. Nummer 20. Tagsett. Nei, folk skjønner det ikke. De tror at han er som alle de andre som drar til utlandet som unggutta og etter å ha fått smaken på de store ligaene, trent med de store stjernene, så er det uaktuelt å returnere til Norge. Og at for dem som gjør det, er det en nedtur. Men ikke for Eddie. Selv etter fire år i Liverpool, med Steven Gerrard som trener, og gode ord som hagler den første tida. For det er ikke sånn som folk tror. Han har aldri hatt navnet sitt bakpå i drakt, på ordentlig. 
Og han synes at det kribler i magen når han drar han på sig og kikker ned på logoen. Han er ti år gammel igen og guttedrømmen går i oppfyllelse, for det er det her som er guttedrømmen. Og så kikker han seg rundt i garderoben, og han ser gode kompiser, og han kan ikke gjøre noe annet enn å smile, for det her er ingen nedtur. Nej, den drakta her er kartet som viser frem hvor han kommer fra på jord, og Eddie, Eddie har kommet hjem. Hun har knappt sagt et ord efter at de har gått inn på stadion, kun hils på dem som sitter på plassene rundt. Andreas sitter der og kikker på, ønsker kontakt, men hun stirrer bare på banen der alle spillerene har kommet ut. Hun er som hypnotisert når hun reiser seg og helst skjerper sitt over hodet. Hun synger med av full hals på en eller annen sang som alle andre også synger med på, og det er vanskelig å ikke kjenne seg berørt av trøkket, av melodien, og at fotball kan bety så mye for så mange. Men han forstår det ikke. Det er bare et spill med voksne barn som leker seg. Hun setter seg ned, mens gutene ut på banen stiller seg opp og gjør seg klar til avspark. Og rett før fløyta går, tar han sjansen. Han legger høyre hannet sin på låret hennes, som om han var i en kinosal og stryker lett. Han venter på at hun skal legge hannet sin på hans, men hun lar hannet hans ligge der helt alene. Gløtter bare på ham et blikk som sier, «Hva er hun heller på med?» Og Andreas kjenner en ekkelklump i magen. Eddie springer bort til benken. En siste slurk med vann for alt brakeløs. Det koker på tribunene. Det her er ingen vanlig kamp på Lerkendal. Trond Rambo Henriksen tar tak i arma til Eddie, drar han inn til seg. Rambo kikker på moldespillerne hele tiden mens han snakker til Eddie, tett inn til øret hans, for å bryte gjennom det intense trøkket som kjernen og Lerkendal dytter ut over gressmatta som en uendelig bølge. Eddie! Eddie! Kjør de guttene opp her. Nå skal du gå ut der, så skal du konfirmere dem. La dem kjenne at du har vært i England, ok? Så dytter Rambo han ut på banen igjen. Eddie slenger flaska tilbake mot benken, spytter ut den siste vannskvetten og springer i posisjon. Kik over på de blå på den andre siden. De skal ta avsparket, og i det fløyta går, springer han som alle de andre kvite rett i press. Og ballen spilles til Magnus Wolf Eikrem, en av de aller beste spillerne i eliteserien i fjor. Og Eddie kjenner at det blir hans jobb å ta Eikrem ut av kampen. Han vet at Eikrem er god, en klassespiller, så han må inn under huden på ham. Ballen spilles fra blå til blå, og når han til slutt havner hos Eikrem, er Eddie på plass. Timingen er perfekt. Han dundrer inn i Eikrems skulder så hardt, helt på grensa til det som er lov, men dommeren lar det gå. For dommeren vet, som alle andre, hvilken kamp det her er. Vet at den balanserer på en knivsegg allerede etter noen sekunder. Men han lar Eddie få krasj inn i Eikrem så hardt at Eikrem mister balansen og ballen ligger der. Ledig. Frostas Messi hadde tatt den her og satt fart, gått rett på mål. Men den her Eddie... Han som har gått i Steven Gerrards lære, som har bodd alene i England i to år og stanget hodet i veggen for å komme seg hit. Han spiller en enkel passning til Anders Tronsen og springer videre. Rosenborg er i gang. Og Eddie hører det. Romlinga til publikum, 
og i et lite øyeblikk kobler han ut kampen og tar inn stemningen. Det er kjernen. Taklingen til Eddie vekker noe til liv i dem. Noe mørkt. Mari står oppreist. Veiver med armer mot banen som om det er noe som sitter fast på fingrene hennes. Som hun forsøker å flykte ned mot matta. Fram og tilbake. Fram og tilbake. Andreas sitter bare. Kjenner at det koker på hele stadion, men alt han ser er hun. Hvem er det her vesenet? Hun har dratt på seg redrakta og blitt til noe helt annet. Ikke hun jenta som hun ser hver dag på skolen som han er besatt av. Nei. Nå er det hun som er besatt av mørke krefter. Hate, hate, hate Moldeby! Hate, hate, hate Moldeby! Hun gjentar mantraet om og om igjen. Det sitter barnefamilier rundt deg. Noen av barna han roper med, noen av foreldrene også. Og Andreas forstår ikke. Forstår ikke hva som skjer. Så stopper ropet, og hun setter seg igjen. Skjer på han og smiler. Hva skjer nå? Hater dere Moldeby? Har Molde en gang bystatus? Andreas kjenner det hånlige smilet sitt. Han klarer ikke å unngå det. Hun smiler kort før hun rister på hodet. Tosk! Du skjønner jo greia. Nei. Altså, hater du byen? Har du vært der? Nei og ja. Selvfølgelig har jeg vært der. Det er jo nydelig der med alle fjellene og ja. Ja, så hva er det du hater? For første gang koser Andreas seg på kamp. Det er hun som pleier å kjøre det showet her. Karulanten, ufeilbarlig, ekspert i å påpeke alle logiske og moralske brister hos dem rundt seg. Men nå? Her og nå så kjenner Andreas at han sitter med makta. Han avslører hun, avslører hele stadion. Og da er det levelig å være på kamp. Men herregud, Andreas! Du skjønner da at... Åh, helvete, hei! Åh! Og det var nære! Kom igjen da! Et Rosenborg-skudd stryk utenfor stolpen. Publikum brøler og sukker synkront. Lufta går ut av 20 000 mennesker samtidig. Mari står oppreist igjen. Blir stående litt, følger med kampen, roper litt mer. Vil ikke tilbake til samtalen, tenker Andreas. Hun unngår meg. Og han angrer litt for at han pusher på. Men hun setter seg. Jeg hater jo ikke byen Molde da, sant? Det er bare greie. Men jeg klarer ikke til å forklare det, ok? Det er bare i klubben der, liksom. Spillere av måten de er på, du skjønner jo det. Hun rister på hodet. Mer oppgitt over Andreas, enn som et svar på spørsmålet. Han har dratt det for langt. Blir reven med av å endelig sette deg på plass. Og hun sier ingenting mer til henne. Skjer ikke en gang på henne. Bare sprett opp fra sete og brøler mot banen i jevne mellomrom. Og Andreas tenker at litt av sinnet i brølet er rettet mot han. Dommer! For helvete, du frispark! Han blir jo sparket rett ned! Smerten riv i baksida av leggen. Det pulserer i det Eddie vet er stripet etter knoppene til Erik Hesta. Det er hevn. Han kjenner det. Men det bobler ikke inn. Han er rolig. Det har aldri plaget han ned her. Å bli sparket ned, det er en vante. Sånn var det da han dribblet hele Trøndelag og Norge på vei til Liverpool. Det var den eneste måten for folk å stoppe den. 
Han er ikke en spillenlenger, men har gitt den en verdifull egenskap. Han lar seg ikke prege. Han rister det bare av seg og kjører på. Så han bit i seg smerten, reiser seg og tar frisparket kjapt. Det føles som en krigsfilm. Det smelter til overalt. Det er mer som står på spill i den här kampen. Det er seriemesteren fra i fjor mot den største klubben. Det kan bli jevnt i år. De her kampene kan være det som skiller gull og sølv. Men det er noe mer. Det er ikke bare en kamp om tre poeng. Han känner det på energien som strammer grepet om Lerkendal. Et intenst strupetak på hele stadion som gör att banen føles mindre. Alle er tettere på. Og Eddie merker at han går foran. At trøkket hans smitter. På lagkameratene rundt seg. På publikum. Det er som om man har koblet sig på energien til alle på stadion. Adrenalinen som pumper gjennom kroppen hans, sklir ut gjennom knottene hans, ned i gresset og opp langs alle trappetrinnene på alle sider av stadion og trenger sig in i kroppen til dem som er der. Hver takling, hvert løp, hver passning. De ser det ikke bare. De kjenner det også fysisk. Og det koker nå. Molde har hatt sine småsjanser, farlig på kontringen, men også god til å holde i baren. Det krever noe ekstra av Rosemorg her. Eddie vet det. De har skapt litt, men ikke nok. Det har ikke blitt skikkelig farlig enda. For det meste kriges det rundt midten, og klokka tikker mot pause. Bare ett overtidsminutt igjen. Han skjønner hva slags kamp det her er. Det første laget som skårer vinner kampen. Og så skjer det. Etsas Hussein driver fremover med ball fra Moldes venstre side. Han spiller vegg med spissen, Ohi, og passerer Anders Tronsen. Med fart rett mot Tore Reginussen. Men Eddie aner faren tidlig og springer sig inn i det samme rommet og kjenner seg trygg, nærmest ufeilbarlig. Timingen sitter i dag. Han har lyktes med alt, så han hiver seg inn i en sklitakling, gjør foten om til en liten krok og får hekta seg på ballen. Det er marginalt. Et frispark imot der kan være skjebnesvangert. Men taklingen er klokkeregn. Hussein går i bakken mens Eddie reiser seg, og der i beina hans ligger ballen. Det er så fristende å bare sette fart, være litt messig igjen i sin første kamp fra start på Lerkendal. Men han kveler refleksen, vet at det er ikke en spiller han skal være lenger. Så han løfter blikket og ser at Adel Benro kommer møtende dypt inne på egen halvdel. Han slår en passning hardt opp til Samuel. Samuel skubber bare vekk Eikrem som kommer opp i press før han vender opp og setter fart mot Moldes høyrebekk, Haralds Eid. Og det er da Eddie ser at Birger begynner å springe. Meling, beine, alt han makter ned langs linja og roper på Samuel. Og Eddie skjønner at noe kan være på gang, så han springer han også. Flyr over gresset, men Samuel roer ned. Fører med små touch mot Haralds Eid. Han vet at Birger er på vei, og når ropene kommer nære nok, rykker Samuel inn i banen med ballen før han slipper den i rommet bak Haralds Eid, der Meling kommer stormende, og han drar ballen med seg inn i boksen. Der er Dino, der er Paul, Doff er på vei. Men Molde har allerede rukket tilbake med mange folk. Det er stappfullt i boksen, ingen ledige kvitter. Men Eddie ser at det finnes en luke utenn. At hvis Birger slår i riktig øyeblikk, så kommer den ballen til å havne på foten til Eddie, og da vet han hva han skal gjøre. Han trenger ikke å tenke. 
og Birger kommer seg helt ned til linja, og selvfølgelig skjer han at det finnes ingen muligheter inn i feltet, så han vrenger den hardt tilbake til utenfor 16 meteren, og Eddie ser at han kommer til å være først på, og han vet så godt at treffet kommer til å sitte, for det er satt på oppvarmingen, og da sitter det her. Og når han omsider når frem til baren, så spiller det ingen rolle at det er tett med folk inni feltet. For han treffer baren så hardt og så rent, litt med yttersida av foten, og den kommer til å brøyte seg frem til mål uansett hva som står i veien. Selv ikke hodet til Vegard foran kan stoppe den baren. Og den sneier øret til foran i det den presser seg i mål, helt inne ved stolpen, så hardt at det høres ut som om det som fester nettet til målet knekk. Og hvordan hører Eddie det? Jo, fordi Eddie vet at dette blir mål. Så han har løpt bare rett fram etter baren. Er så sikker på at det blir mål at han nesten har tatt igjen kula før den går over streken. Så fort springer han. For han er desperat etter å slå ut med armene, slå seg på brystet, på Rosenborg-logoen og kaste seg ned på knærne og skli langs gresset. Desperat etter å kjenne vekta av lagkompisene som slår han i bakken. Og så kommer han. Mens han ligger der, ansiktet presset ned i gresset av lagkameratene, skal han kjenne hvordan koblingen som først dyttet adrenalinet i kroppen hans ut til alle i publikum, nå går andre veien. Det er publikum som strømmer mengde av energi ned til han. Jubelbrølet og gleden fosser gjennom kroppen hans. Og han vet, han vet at det her er et brudd. Et endelig punktum for Frostas Messi. Men aller mest er det her starten på noe. Du røsker taket inn, slipper ikke taket. Riste og riste. Spillerne er allerede på vei inn i garderoben for pausepraten, men hun holder fast i han. Og han er så glad. For at den idiotiske diskusjonen han ville vinne ikke har ødelagt noe. At hun vil ta tak inn igjen. Vær fysisk. Men like kjapt som han tenker at alt er bra igjen, snurrer seg mot sidemannen, en fyr i tredvårene, og tar like hardt tak i han. De klemmer. Du klemte ikke meg, tenker Andreas. Og den varme følelsen forsvinner igjen. Herregud for et mål! Jeg må røre på meg. Jeg går i kioskene. Skal du ha noe? Hun slår Andreas i brystet med yttersida av hannet. Han er bare en kompis. Andreas smiler usikkert, kiker på mannen hun akkurat klemte, og kjenner at han blir varm på en dårlig måte. Rister på hodet. Blir sittende igjen og vent mens hun er bort. Følger med blikket mens hun går opp trappene mot utgangen til kioskene. Han ser Bentner-navnet igjen. Kjenner enda et stikk av sjalusi. Det tar ikke lang tid før hun er tilbake. Hun står foran henne og holder to pølser. Han kikker på. Flirer litt. Er ikke du vegetarianer? Hun smiler lurt. Ser liksom skyldig ut og skjer seg rundt på de andre. Shhh, sier hun. Ikke fordi at hun er redd for å bli avslørt som pølsespiser. Nei. Det er det at hun ikke vil at de andre rundt dem skal vite at hun ikke spiser pølser til vanlig. Andreas kaster et blikk rundt seg og ser hvordan det er en pølse på vei inn i nærmest hver eneste kjeft som sitter rundt dem. 
Altså ikke på Lerkendal da, sant? Jeg har spist pausepølse siden jeg var seks år, sant? Jeg kan ikke plutselig slutte med det. Jeg glemte en gang, jeg var kanskje ni eller ti år, og da tappte Rosenborg, sant? Nope, pølse må man ha. Andreas flire og heve øynene dine. Overtroisk også, ja. Her er det mye nytt. Du ser reaksjonen hans, og i et lite øyeblikk kommer han ut av denne bobla som du er inne i, og blir den vanlige Mari. Hun som han kjenner, hun som alltid har rett. Du tenker alt for mye som en ingeniør, du. Det er ikke alt i livet som kan forklares med ord og tall, ikke sant? Man bare kjenner det, liksom, sier hun. Og ordene stikker inn. Hun gir den ene pølsa, og det føles godt å spise den, uten å føle seg like skyldig som han har gjort etter at han begynte å deite, at han ikke klarer å leve opp til standarden hennes. Hun er alltid perfekt, strøken. Men når hun sluker pølsa i et jafs, tørker vekk ketchup med håndbaken, er det som om også hun dras ned mot jorda, og han kan skje av i øynehøyde. Og han tar mot til seg, vil skape god stemning igjen, og samtidig vise at han også vet litt, at han også kan være med på den leken her. Hva er greia med den Bentner-drakta? Men da er spillerne på vei ut etter pause. Blikket hennes festes på banen, og ordene hans når ikke gjennom. Han forstår ikke om hun ikke hører han, eller om hun overser han. Men følelsen er drit uansett. For det er ikke han som har avslørt henne. Det er henne som har avslørt ham. Eddie sier ikke et ord i pausen, men han er med. Fullstendig fokusert, kjenner adrenalinet som fortsatt fosser gjennom kroppen. Han sugte seg hvert eneste ord som Horneland og trenerteamet sier. Rambo går forbi og slår en svakt i skuldre med knyttneven, som han alltid gjør, gjør et lite tegn med armen og sier «Jævlig bra trøkk, Eddie!» Eddie nikker alvorlig. Han sitter helt stille i garderoben, stapper i seg en halv banan, kjenner at det sitter i kroppen, vil bare ut og krige mer, vil ikke miste flyten, kjenner hvordan denne kampen er i ferd med å definere den. Han er i ferd med å bli til en spiller, en ekte spiller, ikke et blaff, ikke en rekke med sensasjonsoverskrifter som falmer litt mer for hvert år som går. Han sier ikke ett ord fra han tusler inn i garderoben til han igjen står ut på natta, men likevel sier han så mye. Fra det øyeblikket fløyta går og andre omgangen ruller av sted, setter han standarden. Dundre til på samme vis som i første omgangen. Stemmen til Steven Gerrard i hodet. Get stuck in! Win the first tackle! Så han springer rundt, takler, får tak i kula og kjenner at rytmen sitter. Og igjen denne merkelige, men deilige følelsen av at de 20 tusen på tribunene puster med en. Det er ett hjerte som banker inn på stadion. Men Molde er ikke ferdig. Molde er god. Om Eddie dominerer på midtbanen for Rosenborg, har Eikrem skrudd til et hakk. Han ser at Molde spiller sånn at Rosenborg får satt presse. De slurver i forsvarsleddet, spiller hasardiøse passninger på tvers, og dermed bryter Rosenborg gang på gang, anført av Eddie som jager laget fremover. Det er en egen rytme i det å bryte en rytme. Rosenborg nekter Molde å komme i gang. Eikrem tar grep. Vil ikke at Rosenborg skal lykkes med presset sitt. Vil at Eddie skal løpe forgjeves. 
Han kräver bollen mer, slår passningar mellan Rosenborg och får pressa deras till att spräcka upp. Han skäller ut lagkompisarna och sakte men säkert fäste Molde ett grepp om kampen. Men Eddie ser vad som är färd med att ske. Det måste komma ett motträck. Rosenborg måste svar. Må inte fall bakover i banan, ge fra sig initiativet och bli rädd för att missledelsen. Så han jobbar sig lite högre i banan igen, närmare Ekrem och han vet att om han bara får trycka han en gång till, får han ut av balansen så kan bilden snu igen. Han känner att det är jobben hans. Och han känns närt. Sker passningar som kommer från foran och Eddie tjuvstarter och rätt för ballen havnar på foten till Ekrem, dundrar Eddie nok en gång in i Moldensen. Han följer bakken och Eddie får tag i ballen, kan bara avancera och sätta igång en kontring. Men så hör han det. Dommeren blas. Kuffor! Tänker Eddie. Han plockar bara med händerna och snur sig, men så ropar till dommeren. Kuffor i helvete, där är frisbojt då! Dommeren svarar inte. Han kikar väck. Eikram tar tag i armen till Eddie och säger: Heder med tusch! Hä? säger Eddie. Visste sig löst på greppet Eikram. Vi skriver inte autografer nu. Roden är. Men Eddie er for opptatt av dommeren til å bry seg om stikket fra Eikrem. Han slipper ballen, jogger mot dommeren, gjentar spørsmålet litt sintere nå. Svar da! Hvorfor var det der frispark? Jeg skulder mot skulder jo! Men dommeren skjer ikke på Eddie en gang. Lar bare Molde ta frisparket kjapt, og kampen er i gang. Jævla drittdommer, sier han. Høyt nok til at dommeren hører det. Han registrerer det, gir Eddie et strengt blikk, kanskje en advarsel, men spillet har kommet for langt til at den gjør noe med Eddie nå. Det går noen sekunder. Kanskje ett minutt. Det bølger frem og tilbake. Og nok en gang har Molde ball, og Eddie stuper i press på Eikrem, som denne gangen spiller ballen tilbake til Vegard foran. Eddie kommer akkurat for sent til å ta Eikrem igjen, så han fortsetter bare løpe. Spring etter ballen, kjenner at han kan løpe hele dagen, at han ikke kommer til å gå tom, og at han må bare fullføre akkurat det her løpet, det her presset for å få ut frustrasjonen over dommeren. Så han springer, ser at forrøm har god tid med ballen, lar presset komme innpå og skal straks slå han fra seg. Men nå kjenner Eddie, han er faktisk så nære at han kan få en fot på ballen om han bare kaster seg inn. Så han hiver seg ned på den glatte, grønne gressmata, og i det foten hans egentlig skal blokkere passningen til forhånd, vinn kula og sette i gang en kontring, har forhånd allerede slått fra seg ballen, og Eddie feier gjennom beina hans. Det går så fort, og forhånd går rett i bakken. Gult kort, tenker Eddie. Soleklart gult, men du hører det. Kanskje er din takling har vært noe allikevel. Vi trenger noe nå. Vi trenger litt mer trøkk før Molde spiser seg inn i kampen igjen. Han hører fløyta, som forventet. Han løfter hendene i været. Går bort til forrøm som ruller i smerte på bakken, og så snur han seg mot dommeren. Han venter på det gule. Klar til å jogge seg tilbake i posisjon. Ingen protester fra han. Men så skjer det at Paul André springer bort til dommeren, stiller seg foran, som for å hindre henne i å komme frem til Eddie. Og Eddie skjønner med en gang at noe er gærent. Han ser Paul som diskuterer heftet med dommeren, som setter hendene i kassa hans, forsøker å bremse den, får han til å tenke seg om. Men han bryr seg knapt nok om at Paul er foran henne. Og så skjer Eddie det. Det Paul har sett for lenge siden, at han har til dommeren ikke grev i brystlomma, 
vaknar. Han är i färd med att dra på ett kort ifrån baklommen. Det är er hänsynslöst. Det är er allt för hög fart in i tacklingen, säger domen. Saklig och rolig. Det påverkar han inte det hela tatt det han gör. Han skönner inte vad det gör med Eddie. För hjärte till Eddie synk. Och han känner att tåran pressar på och allt blir tåkat och mörkt, mens benen hans bärn mot garderoben. Mari sprett upp fra sätet, klikke, bröle, mister det totalt sammen med alle de andre på tribunen. De skjeller ut dommeren. Det pipes så voldsomt at Andreas må ta fingrene i ørene. Han føler sig som en idiot. Det er alle de andre som er gærne, men inn her, inn her, tenker Andreas, er det galskapen som er det normale. Og den som ikke blir revet med av det her, den som sitter med fingrene i ørene, still på sätet sitt, som forholder sig helt rolig, det er han som er den gærne. Det er han som ikke forstår den her verden. Men han ser hva som sker. Rett foran øynene sine sker han hvordan det trøkket som Mari og alle andre nå skaper. Det går rätt in i de hvite spillerne oppe der. De har mistet en mann, og derfor tar all på bane og tribune i litt ekstra, og selv han som ikke har peiling på fotball, ser at det er Molde som er i undertalen nå. Eddie hører bare lyden av knottene sine mot garderobegulvet. Pusten sin. Ansiktet er fortsatt gjemt inn i drakta. Ikke engang når han setter seg ned på sin egen plass, drar han trøya ned. Han hører pipan fra tribunen, kaoset ut på der, og føler at han har sviktet alle. Kompisene, supporterne, trenerne, og han vet at det er 20 minutter igen. De 20 lengste minutterne i hans liv, 20 minutter som vil avgjøre alt. Kanskje er det noe med underdoggen som trigger Andreas. Han vet ikke helt, men han forstår noe i de 20 minuttene efter at Rosenborg får rødt kort. Han ser hva Mari gjør, hva det betyr og hvordan alt henger sammen. Ser for seg hvordan hun har sotte her siden hun var en liten jente, sammen med faren sin og ropt på de her spillerne, og sett hvordan de ropene kan avgjøre en kamp. Han ser det nu. Det sker rätt foran øynene hans. Sker hvor desperat Rosenborg-spillerne er. Ser den samme desperation hos publikum. Og de drar hverandre opp og fram. For hvert rop, for hver takling. Og så kunne han tikke. Minuttene går, og Molde får ikke til noen ting. For første gang i sitt liv kjenner Andreas at den bryr seg om en fotballkamp. Derfor blir han så overrasket over at pulsen øker når Molde spiller sig frem på sin venstre side på overtid. Rosenborg er i kjelleren. Utslitt av å springe for en ekstra mann og omsider klare Molde og spille seg gjennom Rosenborg. De kommer seg til linja. I boksen har stort sett alt av blokk ut på banen kommer sig in og innlegget fra dørlinja chippes på bakre stolpe og der henger Ohi. Høyere enn alle andre og kan stang ballen ned i bakken og mot mål. Og alt stopper. Andreas känner hvordan han sklir frem på sätet, sitt ytterst, og det er ikke en bevisst tanke, det bare sker. Og pulsen hamrer i halsen hans. Hører det lille, skrale hyle fra publikum som forstår at alt skal tapes her og nu i det sista minuttet. Men der, på stolpen, der står Birger Meling, og han beiner ballen langt vekk, 
så høyt og så langt at i siste sekundene ebbe ut og Andreas hører fløyta til dommeren, og selv han skjønner at det er over. Og det er som en bølge som drar han med seg, opp på føttene, med armene i været, og han kikker seg rundt, og alle de andre står på akkurat samme vis, og han vet ikke hvor han skal se. Men nå ser han på Mari, og hun ser på han. Og det er ikke godt å si om det er seieren, eller det at Andreas plutselig står der og brøler med, som gjør at han smiler. Men hun smiler lenge, og så river han taket inn og begynner å hoppe opp og ned. Og Andreas hopper med opp og ned, merker hvordan galskapen har nådd den, og han aner ikke hvordan det skjedde. Paul André river garderobedøra åpen og springer bort til Eddie, som fortsatt sitter på plassen sin og ikke helt vet hva han skal gjøre. Kom, Eddie! Eddie, kjatta, du må komme! Han river tak i armen til Eddie, drar han ut på banen igjen. Eddie er skamfull, går med hodet ned. Men Paul tar han med seg helt bort til kjernen, og der står resten av guttene. De klapper han på ryggen, klemmer han, og han kjenner et lite smil returner. Og så står han der, foran kjernen, og Paul kommer bort igjen. Mål! Mål og rødt kort mot Molde, etter å ha taklet foran. Ja, da mangler du bare én ting på legendestatus, Eddie. Og det er en her. Eddie kikker ned på megafonen Paul André akkurat har lagt i hånda hans, og han vet hva han må gjøre. Du hater Molde du også nå, ikke sant? Mari smiler i det de står på bussholdeplassen ved Lerkendal studentby. Sparker Andreas tergende på leggen. De har sotet der i stillhet bare de to i et par timer. Men den neste bussen, nummer to, skal de ta. De stopper, de går på og blir stående midt i bussen. Tja, det opplegget der var galskap. Du er gal, sier han. Og han kjenner en lettelse ved å si det høyt. Nei, Andreas, du forstår ikke. Det er på grunn av de her kampene at jeg ikke er gal. Det her er mitt utløp som held galskapen unna. Men hvis du ikke liker det, så er det ingen som tvinger deg til å være sammen med meg. Du smiler. Og det tvinger fram et smil hos Andreas, som varmer han langt inn i sjela. De ordene. Sammen med meg. Og så tar jeg tak i hånda hans, og de står der hånd i hånd. Og uten at de merker det, i det dørene på bussen lukkes, kommer en blond liten fyr løpende i dress, presser seg så vidt gjennom før bussen skal kjøre videre. Han setter seg ned, ser uskyldig ut, nærmest nykonfirmert. Og det er ikke så langt unna. Edvard Tagset, Frostas Messi, er den vakre, fargerike sommerfuggeren, den flashy driblefanten, som krøp inn i puppen igjen. Og i kveld? I kveld kommer han ut på ny. Airpodsene er som vanlig trygt plassert i ørene. James Bay synger Let it go om det å gi slipp for å være seg selv. Og når Edvard ser på blikkene på bussen, så vet han endelig hva de ser. De ser Eddie. Navnet var Olsen han var født inn på buran Han reiste ut på sjøen 
för att kärna hadlurar. En verdensmann var den, da han var i farten, men alltid så hadde den jo mer. Et bilde til han ivers, noen kroner fra mor, et kart som visst frem, hvor kom fra på jord. To lyshalmer og ei gjerbek og skjort, det er alt det du trenger for å få til noe stort. Et bilde tom i vers, noen kroner fra mor. Et kart som viser frem hvor de kommer fra på i år. To lysolmer og ei gjerbek og skjort, det er alt det. Neste hjemmekamp mot Vålerenga, 3. mai, søndag kveld på Lerkenal. Unnskyld!